0: So, hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, wir haben jetzt die Kalenderwoche 31. Hier ist der Gerd mit Gerds garstkem Geblubber aus Hermkes Romanbotech. Und wie ich ja bereits versprochen habe, bin ich heute nicht alleine. Wir sind nämlich zu zweien. Der Bernie ist heute auch dabei. Der Bernie wird heute ein paar Sachen über die Dinge erzählen, über die ich die letzten Male gejammert habe. Also über seine Version der Halbjahresbestellung, über seine Erfahrungen damit und über all das, was Unterschiede und Gleichheiten zwischen unseren Genres ausmacht. Also nochmal Hallo, Hallo der, der hier. Hier ist der Burn, hallo. Okay, pass auf, wir fangen jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz spontan an mit der Frage, die ich ja schon angedeutet habe. Lieber Bernie, wo siehst du denn die Unterschiede? Also ich fange mal an
1: mit den Unterschieden, die grundsätzlich im Bestellsystem liegen. Bei mir ist es natürlich wesentlich einfacher als beim Gerd. Ich muss mir nicht aus tausend Verlagen irgendwie raussuchen, was dann da ein kleines Highlight wäre, das wir in der Romanbutik empfehlen können, sondern ich habe die Comicverlage, die auch wirklich schon immer meistens reine Comicverlage sind und die ihre Ankündigungen dann sehr gebündelt habe ich die vorliegen.
0: Und also pass auf, ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen, weil das, das ist ja eine ganz, ganz witzige Geschichte, weil das ist ja das, was wir früher auch bei den Büchern hatten. Das, das war, ist das, was wir früher bei den Taschenbüchern hatten. Ich habe es geliebt, aber es war ganz, ganz ja, anders.
1: Also Gerd fängt jetzt wieder mit dem Jammern an. Nein! Sie habt es gehört. Also bei mir ist es halt einfach total cool. Ich habe ich hab die Comicverlage, da, da ist angefangen mit Carlsen und Ehapa, die alten großen Comicverlage und ich habe auch einen wahnsinnig guten Großhändler, der dann die kleinen und das bündelt. Also ich habe es da natürlich wesentlich einfacher. Meine Probleme liegen dann wieder auf einer anderen Ebene. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll, was wir alles bestellen könnten an Comics. Der Gerd hat dann irgendwie eine Zahl genannt, glaube ich, im letzten Podcast von äh, 150 bis 200 Titeln, die er im Halbjahr findet, die er bei uns dann in die Science-Fiction-Fantasy-Abteilung reinnehmen kann. Ich gehe von aus, dass ich ungefähr mit ca. 200 bis 250 Titeln im Monat an Ankündigungen habe und davon nehme ich das meiste auch rein und da haben wir noch nicht einmal die Importprodukte dabei. US-Veröffentlichungen, die monatlich tausende von Heftchen noch bringen. Ja. Also da ist eher wieder das ganz große Problem, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, was nimmt man wirklich und was lassen wir weg. Jetzt ist aber der Markt so toll, ich kann fast gar nichts weglassen. Anbauen wäre cool.
0: <lacht> also ich meine, da sind wir ja wirklich schon bei Punkt 2. Also ich habe ja darüber erzählt, wie ich meine Entscheidungen treffe. Ich schaue mir unendlich viele seltsame, komische Verlagsprospekte durch und, und pick dann immer wieder mal so ein einzelnes Werk raus und es ist dann toll und da freue ich mich auch drüber. Aber bei dir ist es ja offensichtlich anders. Wie triffst du deine Entscheidungen? Wo siehst du die Hauptunterschiede? Und vor allem auch ganz, ganz wichtig, wie ist die Erwartungshaltung von unseren Kunden? Vieles an Entscheidungen liegt natürlich dran
1: an der Konstanz, dass wir dann viele Serien haben die sich einfach konstant verkaufen. Du hast dann deinen Spider-Man, da musst du die 21 nach der 20 bestellen und da weißt du halt genau, wie viele du verkauft hast. Das macht es natürlich leicht, das ist dann auch ruckzuck abgearbeitet. Aber genauso gibt es natürlich dann dauernd wieder neue Serien. Ja, Immer wieder wird von den Verlagen was Neues gestartet, gerade im, im Superhelden- oder im Manga-Bereich immer wieder neue Serien, die ich dann neu evaluieren muss. Manchmal kennt man den Zeichner, manchmal kann man dadurch eine Einschätzung treffen oder es war eine ähnliche Geschichte, die einem dann wieder darauf bringt, dass man das da und da weiterführen könnte. Und ich habe natürlich auch viel, viel mehr Vorbestellungen schon von Kunden, weil der Comicleser an sich schon mehr mit seinem Metier unterwegs ist. Der macht bei uns Abos, der macht Vorbestellungen und dadurch habe ich natürlich dann auch schon mal eine Größenordnung. Ja? Wenn dann irgendeine heiße Manga-Serie kommt, das war damals zum Beispiel bei Attack on Titan, da hatte ich dann zwei Monate vorher schon zehn Abonnenten drauf, bevor überhaupt der erste Band mal da war. Das ist natürlich leicht. Auf der anderen Seite hast du bei 250 Titeln das auch nicht bei jedem und dann musst du halt dann wieder sagen, hm, ja, wie oft nennen wir den jetzt? Platz haben wir eigentlich keinen. Ist es was Heißes? Weiß ich oft nicht. Bei den klassischen Comics kenne ich mich natürlich wahnsinnig gut aus. Da weiß ich es immer. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber bei den Mangas tue ich mir halt oft schwer, weil da auch ganz, ganz viel immer schnell neue Serien auf den Markt kommen. Und da mache ich die Bestellungen auch sehr, sehr gerne nur sehr kurzfristig, nicht so in einem Halbjahresrhythmus. Da macht es natürlich Sinn, schon zu sagen, man hat ein bisschen was schon gehört. Und der Kunde an sich, der orientiert sich natürlich auch kurzfristig. Der bestellt nicht ein halbes Jahr im Voraus. Der bestellt vielleicht zwei Wochen bis sechs Wochen im Voraus. Also im Schnitt vielleicht einen Monat. Er sagt dann, ah, ich habe deine Ankündigung gelesen, da kommt eine neue Serie, die hätte ich gerne. Und dann weiß ich auch ein bisschen, wie ich die bestellen kann.
0: Also da habe ich jetzt mal eine eindeutige dritte Frage. Wir sehen schon, wir haben da im Bereich Comics eine sehr, sehr große Menge an Vorbestellungen und Abonnements regelmäßigen Geschichten. Das liegt natürlich daran, dass Spider-Man Nummer 53 ähnlich bestellt wird wie Spider-Man Nummer 54. Das ist im Manga-Bereich auch ein bisschen so. Trotzdem haben wir sehr, sehr häufig auch Aufspringer, Abspringer, neue Abonnenten und sonst irgendwas. Und in dem Bereich, wo ich 20 bestell von Superhelden-Comics, da ist es nicht so dramatisch. Aber in dem Bereich von Manga, wo ich oft nur 1, 2, 3, 4, 5 bestelle, da ist es natürlich schon echt krass. Wie machst du das dann und, 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 da, da und wie ist der Unterschied zwischen monatlich und halbjährlich? Da hast, da,
1: hast da hast du ein ganz, ganz heißes Eisen angefasst, weil das ist tatsächlich gerade in dem Bereich ein ganz großes Problem. Die Manga-Käufer bei uns jetzt speziell im Laden sind nicht ganz so treu wie jetzt ein Spider-Man-Leser oder ein Superhelden-Leser, die schon lange Kunden bei uns sind. Wenn ich es von meinen Zahlen ablese, dann sehe ich auch mal, die eine Nummer hat sich dreimal verkauft, die nächste Nummer hat sich einmal verkauft, die nächste Nummer zweimal, dann eine Nullmal. Also es ist wahnsinnig schwer, da einen Trend oft rauszufinden und warum sich es dann irgendwie in dem einen Monat nicht verkauft, in dem anderen Monat verkauft hat, weil der Kunde das vielleicht dann halt woanders geholt hat. Das ist wahnsinnig schwer. Und dadurch ist natürlich ganz besonders eine Halbjahresbestellung, wie das bei deinen Büchern ist, ist für mich dann halt immer so ein bisschen ein Graus. Ich habe dann oft in einem Prospekt, der Carlsen Verlag, ja, wir haben eine neue tolle manga für euch ausgegraben und die kündigen dann an, drei Nummern erscheinen im nächsten Halbjahr. So. Jetzt kann ich mir halt überlegen, was mache ich denn jetzt? Die 1, okay, die wird meistens gern noch ausprobiert, aber wird dann die 2 auch noch gehen, die 3 auch noch gehen? Also ich muss schon Nummern bestellen, ohne überhaupt zu wissen, was da passiert ist mit der Nummer vor Und deswegen bin ich halt so heiß drauf, eigentlich zu sagen, ich würde es lieber kurzfristiger machen. Ich würde lieber sagen, so, wir haben die erste Nummer gesehen, hat sie verkauft, ja, nein, vielleicht. Und dann können wir die nächste bestellen. Und das ist bei den großen Verlagen leider halt technisch nicht ganz so gut möglich. Und ja, vom Ablauf dann... Möchten die das halt gerne haben und so. Da sind die Kleinen eigentlich viel fortschrittlicher. Die kündigen das an. Da habe ich manchmal sogar einfach Wochenmails. So, das kommt nächste Woche
0: und dann bestelle ich es. Und das ist für mich halt easy-cool. Auf der einen Seite gibt es die klassische Buchhandelsecke, die Buchhandelsseite, wo halt Halbjahresvorbestellungen eigentlich erwünscht sind. Und auf der anderen Seite haben wir ein paar von den ein bisschen kleineren oder ein bisschen neueren Verlagen, die eher Richtung Monatsbestellung reingehen. Aber wenn wir ehrlich sind, vermutlich haben die ja auch ihr Halbjahresprogramm trotzdem schon vorgeplant. Naja, hätten,
1: hätten, hätten sie es natürlich gerne, dass sie es hätten, ne? schon vorher hätten. Ja, natürlich. Weil da können sie auch selber besser planen. Aber das ist uns halt als Kleinen nicht so recht alt gegen neu. Die Neuen, sie geben uns wenigstens die Möglichkeit. Und das ist halt für mich schön im Bestellen. Für dich ist es ja okay so, weil deine Titel nicht so zeitlich relevant jetzt irgendwie so, so, so sind. So nächste Nummer, nächste Nummer, nächste Nummer. Du musst ja einfach die Highlights halt raus. Das ist oft ein Einzelband oder eine kleinere Fantasy-Serie. Ist ja ganz anders vom Ablauf her. Du hast ja auch ganz selten die Relevanz zu einem Vorgängertitel. Das ist ja für dich das Problem auch. Du hast zwar vielleicht denselben Autor, aber es ist halt wieder was ganz Neues, ja.
0: Es gab früher noch mehr und es gibt auch heute schon immer noch große Serien, auch im Taschenbuchbereich, aber da ist natürlich der Ausstoß trotzdem deutlich geringer als jetzt speziell. Also das ist eher vergleichbar mit den franco-belgischen Comics, wo auch nur so alle ein, zwei Jahre mal wieder ein Band rauskommt. Aber wir haben natürlich auch die US-Comics und die Manga. Und ich meine, da explodiert ja alles. Also da, da hast du jeden Monat bam, 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 eine neue Nummer. Und das ist natürlich eine wunder, wunderbare, wunderschöne Konstanz. Aber trotzdem, wir haben hier eine Diskrepanz zwischen modernem Bestellen über vlb tix Das ist ja dieses elektronische Portal, über das ich auch schon viel geredet habe. Ja, aber man ein paar Möglichkeiten gibt, aber gar, nicht, aber gar nicht so viel mehr Möglichkeiten. Und eben im klassischen über Verlage und deren Prospekte.
1: Ja, also das, das VLB-Ticks, da haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen auch intern geredet, ist jetzt schwer zu durchschauen für einen Außenstehenden, aber ich finde es ein Aha. sehr, sehr unkomfortables System, das Fürchte eigentlich nicht. eher den, den, sagen wir großen Buchhändlern, großen Buchhandelsketten entgegenkommt, die ein kompatibles System wieder haben, in dem die Dinge exportiert und importiert werden können. Wenn du jetzt als kleine Buchhandlung ein selbstgestrecktes System hast, ist es darauf nicht anpassbar. So jetzt Kannst du da zwar deine Sachen daraus rauslesen, aber du kannst die Sachen nicht in unser System importieren und du kannst sie nicht exportieren als Vertreterbestellung und das ist ich meine, das geht jetzt ein bisschen arg ins Detail wer da gerne mal mehr wissen will, da machen wir vielleicht mal einen extra Podcast drüber das sind halt die technischen Dinge, mit denen man da kämpft und da habe ich es gerade im Moment eigentlich mit meinen kleinen Verlagen eben bis auf meine zwei alten Riesen den Karls und den eHapper Verlag habe ich da relativ leicht, weil ich die sehr, sehr easy auf neuen Wegen bestellen kann.
0: Hört sich eigentlich ganz spannend und ganz gut an. Wie ist es denn jetzt, wenn wir, wenn wir vergleichen, so die klassischen alten Plattformen, also sagen wir mal die großen Verlagsauslieferungen inklusive Libri und dann wieder sowas wie PPM mit diesem Sammelsurium an Kleinverlagen. Das ist ja das, was ich mir immer wünsche. Ich, ich wünsche mir immer einen Vertrieb, der mal die kleinen Verlage unter sich vereint. Und das hast du das, ja im Endeffekt. Das habe ich deshalb, weil natürlich die Comicbranche noch mal viel, viel kleiner ist als die Buchbranche eigentlich.
1: Ja, auch wenn sie bei uns im Laden selber ja, größer ist. Sie ist viel kleiner und dadurch brauchen die kleinen Comicverlage, die können nicht alle selber einen Vertrieb machen. Die brauchen was, was sie bündelt und was dann die speziellen Comichändler nutzen können. Und da gibt es jetzt seit einigen Jahren, vielen, vielen Jahren schon den, den großen Peter-Poluda-Medienvertrieb, der mit einer super eigentlich relativ simplen Plattform, aber so easy zu bedienen. Kannst du da deine Wochenbestellungen, deine Vorbestellungen machen. Du kannst bei denen auch Abos anlegen. Das ist halt einfach total easygoing. Ja, und bei einigen behilft man sich dann mit einem schönen Newsletter und da antwortest du drauf, klickst vorne deine Mengen rein und zack, hast du die Bestellung auch zwei Tage später da. ja Das funktioniert auch ziemlich gut. Und auch die Paninis haben einen super easy Workshop der zwar eigentlich grottenschlecht ist, aber durch seine Simplizität halt einfach trotzdem irgendwie sehr, sehr gut funktioniert für die Comicbranche und Carlsen hat für den Händler an sich keinen Webshop, wo ich bestellen kann. Ich muss beim Vertreter das alles irgendwie kompliziert exportieren und dem dann meine Halbjahresvormerkung schicken per Mail irgendwie. Also das ist irgendwie für den ältesten, größten deutschen Comicverlag eigentlich eine relativ peinliche Nummer. So. Also dieses typische B2B, um mal bei der wirtschaftlichen Fachsprache zu bleiben, wirklich, das haben die Großen eigentlich, für uns Kleine, nicht abgebildet.
0: Tatsächlich habe ich das ja jetzt gerade erstmal wieder mitgekriegt. Wir haben jetzt aus einem der größeren Verlage einen Titel gehabt, aus dem Manga-Bereich. Und da sind jetzt A, die Abonnenten gestiegen über das Maß, was vorbestellt war, was also antizipiert war von uns oder von dir in dem Fall. Und dann kamen noch Bestellungen dazu. Jetzt kommt der Kasus Knaxus, Das war aber so ein großer Verlag, dass es sich da eigentlich nicht wirklich lohnt, den Verlag noch mal kurz vor der nächsten Auslieferung anzuschreiben. Dann machst du halt eine Bestellung, über unseren Schnellservice, über Libre. Das wird dann vermutlich ein paar Tage länger dauern, aber es ist zumindest eindeutig schnell automatisierbar. Also der Unterschied ist einfach zum Beispiel, ich würde jetzt bei einem PP-Medienvertrieb, wenn ich das Problem
1: hätte, würde ich dann hingehen, würde die ISBN-Nummer kopieren, in ein weiteres Feld kopieren, würde ich sagen, zack, plus eins, zack, Ende. Bei dem Carlsen-Verlag müsste ich jetzt sagen, so, ich nehme eine E-Mail an den Herrn äh, Vertreter, Lieber Herr Vertreter, könntest du bitte die Bestellmenge der dessen Name
0: nicht genannt werden soll.
1: <lacht> würdest du bitte die Bestellmenge bei dem großen Vertrieb, der hinter euch sitzt, um die Menge zwei erhöhen, damit dann in einem Monat dieser Titel zweimal mehr kommt, weil ich hatte ja schon, ich hatte vier vorbestellt, ich brauche aber sechs. Dankeschön, lieber Vertreter, so Mail Sie. Also Klar, man kann natürlich sagen, 10 Sekunden versus 60 Sekunden oder so, aber ähm, das kommt halt oft vor. Und diese Einfachheit, die muss halt oft auch im normalen Tagesgeschäft nebenher laufen. Da kannst du nicht immer gleich mal irgendwie eine nette E-Mail schreiben, noch mit Liebe Grüße, viele Grüße und was macht die Familie.
0: Und Das Problem ist, wie bei so unglaublich vielen Dingen, es gibt immer eine klassische Struktur, die auch mit Sicherheit nicht unvernünftig gewachsen ist, aber die dann häufig zu statisch, zu wenig durchschaubar, ist und wir haben auf der anderen Seite halt relativ kleine schnelle Strukturen. Das funktioniert natürlich in einem Bereich, wo die gesamt gedruckte Menge für die sehr, sehr niedrig ist, aber das ist trotzdem schön. Das ist okay. Es ist nicht Immer alles, glaube ich. Du meckerst auch manchmal drüber. wenn. Naja,
1: es, ja, es ändert sich halt auch vieles genau. wieder. Es ist in dem kleinen Verlag, dann sind viel mehr Verschiebungen. Dann hast du schon eigentlich die Bestellung für nächste Woche gemacht. Und dann guckst du nochmal hin und so, da ist ja ein neuer Titel dazu gekommen auf einmal auf der Webseite. Ah, scheiße, den musst du dann schnell auch noch bestellen und so. Das ist auch nicht alles immer Gold, was glänzt. Und anstrengend bleibt es dann trotzdem immer zu gucken. Und du musst wirklich bei jedem, jedem Titel gucken, dass du ihn eigentlich optimal bestellst, weil wenn du 250 Titel im Monat bestellst, musst du einfach schauen. Ich meine, ihr kennt unseren Laden, es darf einfach ähm, nicht so viel liegen bleiben. Das, hat, das ist aus zwei Gründen so. Der Platz, der ist euch allen natürlich sofort vor Augen. Ja? Wenn ich von jedem Titel, stellt euch mal vor, von jedem Titel, der reinkommt, wäre einer mehr da, ja? was dann da rumliegen würde oder was wir einsortieren müssten oder so. Das, das muss dann einfach so aufgehen, dass maximal dann nur noch einer am Schluss da ist, wenn am nächsten Monat die nächste Flut
0: kommt. Ja. Und da kann es natürlich das immer ist, auch mal passieren, dass mal einer kurz aus ist, also dass ja, immer mal kurz fehlt. Genau deswegen hat man Pech. Deswegen Sorry. ist
1: dann mit, Sorry. Mit, mit 250 Titeln muss ich einfach knapp wirtschaften, muss ich einfach gucken, dass es gerade so aufgeht und manchmal ist es halt dann doch ein bisschen zu knapp, aber durch die Schnellsysteme geht es ja dann auch zum Glück immer wieder sehr, sehr schnell. Und der zweite Grund, der jetzt in dem, dem Kunden vor, nicht so vor Augen ist, ist halt, jeder Comic ist ja von uns dann auch bezahlt, der dann da ankommt. Ja, und zwar zum Teil relativ schnell. Gerade bei den kleinen Verlagen hast du keine langen Zahlungsziele. so Also dann liegt dann halt das Geld da. Wenn es nicht verkauft, dann liegt das Geld einfach im im Comicband gebunden und wir haben es bezahlt. Und das ist auch nicht so leicht, dann da wieder rauszukriegen, das Geld. Manchmal musst du was verramschen. Manchmal kann man natürlich zum Teil auch wieder was zurückgeben. Das ist für uns dann immer dieses ein Bauspiel und da muss man einfach wirklich ganz, ganz, ganz klug wirtschaften und gucken.
0: Ja, ich glaube, wir haben da beide oder alle schon auch Lehrgeld gezahlt, aber manches Lehrgeld haben wir, glaube ich, auch gerne gezahlt. Es gibt so ein paar nette, kleine, putzige Verlage, wo wir dann halt einfach auch gesagt haben, wir gehen das Risiko ein. Und wenn es dann mal nicht aufgegangen ist, war es nicht so schlimm, wie wenn wir bei einem größeren Verlag dann ein ähnliches Risiko angegangen wären. Lass mich dir noch eine letzte Frage zum Schluss stellen. Wo siehst du denn Highlights? Ist irgendwie ein Verlag besonders toll? Kacken manche ab? Gibt es irgendwo gerade was, wo man wirklich drauf gucken muss? Mit wem bist du denn besonders zufrieden? Ich muss sagen, ich muss jetzt gleich mal den, den großen Carlsen Verlag, der ja schon
1: sehr, sehr lange einer der größten oder wenn nicht der größte Comicverlag ist, mit einer großen Konstanz auch, mal wieder loben, weil der hat einfach sich auch wieder ein bisschen zum Comic besonnen. Die haben ja eigentlich auch mit das stärkste Manga-Programm schon lange und haben sich darauf auch sehr ausgeruht, was ja okay Ich meine, die haben Titel wie One Piece, Attack on Titan, My Hero Academia, die finden auch immer die tollsten Titel. Aber sie haben dieses Jahr auch wieder ein bisschen ausgeweitetes Comic-Programm mit tollen Serien, mit schönen Gesamtausgaben, nochmal eine Calvin und Hobbes-Gesamtausgabe im Paperback. Sie haben die Serie Clever und Smart wieder toll an den Start gebracht. Voll das ist oder? unfassbar. Sie haben ihre Klassiker einfach schön aufgemacht und weiterhin Birou, nebenserien und sowas. Da sind sie auch ganz toll dabei und sie haben sich eben wieder aufs Comic besonnen. Sie machen dem Loiselle, unser Gerds und meiner ganz besonderen Liebling, machen sie wieder alle Ehre. Der Vogel der Zeit wird fortgesetzt. Es kommt eine Gesamtausgabe, es kommt eine neue Serie vom Loiselle und sie legen das Nest wieder in einer schönen Ausgabe nochmal neu raus. Ich habe mich, habe mir einen Wolf Boah, gefreut. Super ich habe mir einen Wolf echt, gefreut, super, dass super sie schön. das machen. Da dann, haben sie, dann haben sie das den, den, Valerian die Valerialgeschichten geschichten machen sie weiter und sie bringen auch immer wieder Klassiker noch mit rein. Also ganz, ganz toll. Und sie haben natürlich auch wieder die besten Manga-Serien ausgegraben. Sie führen diese Massiv-Serien weiter. Diesmal kommt dann noch der Soul-Eater jetzt dazu und auch ihr Manga-Programm ist einfach stark, stark, stark. Das macht Spaß, da so einen Prospekt durchzugehen und dann zu sagen so, oh geil, da muss ich mir überlegen, ob ich zehn oder zwölf brauche und nicht eins oder zwei. Weißt mhm. du so, das macht einfach Spaß. ja Im da Gegensatz kannst
0: du auch eher mal echt wirklich über ein halbes Jahr im, im Vorhinaus planen. Da geht's es ja, relativ echt? leicht, ja, wenn, ich neuen, weil wenn ich einen neuen Black and More immer kriegt, dann, dann ist es egal,
1: ob ich da 10 oder 15 bestelle, das wird, der wird sich auf jeden Fall verkaufen, das ist ja. toll. Oder eine Calvin-Hobbs-Gesamtausgabe und sowas von der teuren Hardcover-Ausgabe noch mal in einer in softeren Edition kommt, sowas Tolles, da freue ich mich riesig, da macht es richtig Spaß, das durchzugehen. Die Enttäuschung ist mal wieder der e <lacht> Egmont-Ehaber-Verlag, ja, der hatte eine Lucky Luke Gesamtausgabe, die mittlerweile bei Band 46 ist. Die alten Bände haben sie dann aber eingestellt, haben sie nicht mehr nachgedruckt. Jetzt bringen sie halt die gleiche Gesamtausgabe nochmal neu raus, natürlich für 10 Euro mehr. Und alle Leute, die jetzt die alte haben, da passt die neue nimmer rein. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, kaufen wir die alle nochmal neu. Also oder, sorry, oder die, Das, ja, ist, so, das also, ist so, da das haben sie wieder mal mir. kurzsichtig gedacht. Vorher halt, ach naja, die halten wir nicht lieferbar. Nee, nee, müssen wir ja nicht. Aber jetzt mal, jetzt ist dann die Nachfrage anscheinend doch so groß geworden. Jetzt fangen sie eine neue wieder an. Ja. Ähnlich wie beim Blueberry, da hatten sie auch schon eine super Gesamtausgabe machen nochmal eine neue. Die tatsächlich ein bisschen besser ist, aber ja. Naja gut, Erhaber, er ruht sich halt immer auf ihren Asterix? Asterix aus. Dieses Jahr kommt keiner. Okay, da kommt jetzt, wobei das stimmt gar nicht. Da haben sie was ausgegraben. Eine alte Arbeit vom und wieder so. Das sollte ein Asterix-Band werden. Da gibt es aber nur Illustrationen dazu. Und der ist nie erschienen. Und der wird in der Form wie, wie als Obelix, als kleines Kind in Zaubertrank viel erscheinen. Also so oh. Bilderbuchartig. Okay. ja? Da werden viele Leute dann kommen, oh, es gibt doch den neuen Asterix. Falsch. Es ist auf jeden Fall eine goskini geschichte die nicht veröffentlicht wurde. Also, das ist
0: schon spannend. Ja, ja das ist spannender, als das kleine Kind in den Zaubertrank fiel. Also sorry. Und also, das ist, das, ist als schon, das ist schon was Nettes. Ja. Für Asterix oder sonst das so ist irgendwas. schon was Nettes, ja. 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 dann kommt
1: der Dagobert, sein Leben, seine Milliarden, der ist ja ausgelaufen. Da war ich sehr traurig, der Don Rosa Band. Aber es war natürlich so, sie legen ihn wieder auf, aber natürlich teurer. Also, ich habe ja, wieder... Es
0: gibt ihn wenigstens wieder. Aber
1: es kommt, er kommt wenigstens wieder. Das ja. ist schon mal schön. Und dann gibt es aber ein. Ein, 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 ganz, ganz tolles Highlight nach dem ja immer wieder aufgelegten Barks, Barks, Barks und, und, Rosa, ja. und Rosa und Rosa und Rosa kommt die floyd Gottfriedson library Und der floyd Gottfriedson, oh. das wissen ganz wenige Leute, ist eigentlich der ursprünglichste Mickey-Maus-Zeichner. Ja, geil. In den, in den berühmten ähm, ich Mickey maus damals, in ja, diesen genau, alten genau, Harper genau, band genau. du kennst sie bestimmt, Gerd, waren die, diese alten Sachen da, die da drin waren, die waren von, alle von floyd Gottfriedson. Der hat das irgendwie, glaube ich, 20 Jahre lang hat der Mickey-Maus gezeichnet. Und diese Geschichten, die sind so witzig. Das ist nicht wie Mickey-Maus heute. Das ist wirklich eine Tour de force, wie Mickey da abgeht, in Märchengeschichten mit rein Geflochten. Als damals die, diese alte Barks Library rauskam, da habe ich schon immer gesagt, es müsste auch mal eine Floyd Goldfriedson Library. Und dann gab es mal das Gerücht, es <lacht> käme eine. Es war so Anfang, Ende der 80er war das da. Das müsste es auch mal geben. Und dann gab es mal ein Gerücht, die kommt, kam nie. Da ist sie. Jetzt ja? endlich. Die goldenen Jahre von Mickey Mouse, Floyd Godfrey's Library. Also, das ist natürlich wirkt jetzt kein ist, wirkt ne? ist komplett. Ja, aber Das wird, das soll komplett werden. Okay, also, es sind schon mal drei Bände in Schuber. Das wird die ersten, glaube
0: ich... Also, ein bisschen wie die Barks Library halt auch. dann so. Also,
1: erstmal natürlich nur im, im Deluxe-Format. so wirklich Hardcore-Fans, weil das wird auch nicht... Das wirst du auch nicht im Album rausbringen. Das Nö. müssen Leute was sein, die... Der
0: Spaß? 150. Nö, offen, das ist ne? ja ähnlich wie die Barks genau, Library. Genau, aber es oder ist schön die Rosa Library, toll in Schuber. Genau. Und
1: kam gestern schon ich? einer, der es schon entdeckt hat, hat gesagt hat, oh, geil, es kommt, hat es schon bei mir vorbestellt, Super. da war ich schon richtig happy. Ne? Na gut, also das ist... Ja, wer für diese Sachen ist ja dann, ich habe dann doch wieder immer gut. Naja, sie haben halt die Disney-Lizenz. Genau. Ja. Das ja. ist halt ihre, ja. ihre Gelddruckmaschine. Sie haben Disney und Asterix und damit drucken sie halt die Gelder. Ja. Das Schlimme ist, dass sie sich ja auch mal vorgenommen haben, auch wir bringen jeden Monat eine Graphic-Novel, weil das ist ja so wichtig und so. Mäh, und mäh, ja, mäh, obwohl mäh. sie halt das Geld scheißen durch die Asterix-Lizenz und dass der ja alle zwei Jahre jetzt ein Asterix Band kommt sehen sie sich halt nicht genötigt, dem Comicmarkt was Gutes zu tun und zu sagen, wir legen ein paar alte Sachen neu auf oder wir geben auch mal kleinen Künstlern eine Chance. Ähm, ja, es ja, es bleiben
0: halt die Großen, die ja. eigentlich sich ausruhen auf der Disney-Lizenz und genau. auf der Asterix-Lizenz. -Lizenz. Und auch, auch
1: so. ihr Manga-Programm ist für, das kann natürlich jetzt bei uns spezifisch sein, war für mich auch das gruseligste, das einzige Flaggschiff wieder, Sailor Moon, das sie halt hatten, das machen sie halt jetzt zum zehnten Mal in der Neuausgabe irgendwie, ja. ja. Ist gut, ist okay, ist gut, kann man aber machen, Ansonsten Einfach so von den, von den neuen Titeln habe ich da echt nichts. Also es war wirklich schlimm. Das war immer so, nehme ich eins, nehme ich keins, nehme ich zwei. Das war ein bisschen schade. Das ja. kann ich. Und hm. ähm, das, das, das ist dann eher wie der Gerd bestellen musste, ja. der arme Kerl. Ne? Verdammt. So, naja, also das ist jetzt äh, mal zu den zwei großen Verlagen zu sagen. Bei den kleinen Verlagen, da mache ich es jetzt, mach jetzt mal ein bisschen kurz, dass es jetzt nicht so viel wird. Also mein besonderer Favorit derzeit ist der Schreiber- und Leserverlag.
0: Er, die ja auch schon die großen Taniguchi-Sachen gemacht haben. Der, eben der
1: einfach im Moment ein wahnsinniges Händchen hat, sowohl für Neues als auch für Altes neu rauszubringen. Der hat uns eine wunderbare cotto ausgabe beschert in sowohl schwarz-weiß als auch Farbe. Wer traut sich denn sowas? Das ist brilliant, brilliant.
0: ja I love it. Und
1: jetzt kommt noch die, die nächsten Pratzsachen dazu raus, die Wüstenskorpione. Auch in der Doppeledition. Also Hammer. Und dann haben sie wieder aufgelegt, einen absoluten Favorit von mir, denn äh, damals dieses tödliches Wiegenlied, jetzt heißt Sleep Little Baby. Ein Gigantisch. unglaublich gigantischer In einem Krimi. Band. Ja? In einem Band, eine Story, die dir dreimal wenn das liest, dreimal den Mund offen stehen lässt. Dann haben sie jetzt den Killer wieder neu aufgelegt, den ihr auch ins Sand gesetzt hat, weil sie dann irgendwie viele Bände nicht lieferbar hatten, sodass man die Serie nicht mehr empfehlen konnte. Wer kauft denn eine Serie, wo es den Band 1, 3 und 7 gibt? Das kannst du im Laden dann gleich den Hasen geben. Aber jetzt gibt es das in der schönen Gesamtausgabe. Läuft super gut. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Die haben ein Hammerprogramm,
0: alt und neu. Und sie graben auch immer wieder mal was aus. Ja? Das ist eigentlich echt total witzig, weil Schreiber und Leser haben wir fast schon so ein bisschen abgeschrieben gehabt zwischendurch. Ja,
1: die hatten glaube ja. ich echt mal eine schwere ja. Zeit. Die haben sich da mit ihrer Krimiserie, mit ihrer schwarzen Serie da ein bisschen vertan. Die ist schlecht gelaufen, also bei uns jedenfalls. Aber jetzt haben sie echt die Kurve gekriegt. Da merkst du richtig die Liebhaberei ja, ja. comic Das ist wirklich, also da, da guckst du einen Prospekt durch und dann bist du jede Seite, oh, ach ja, oh so. Ja, und dann ist sicher mal auch einer dabei, der jetzt einfach nur guter Durchschnitt ist. Aber da habe ich nichts wirklich Schlechtes gefunden da drin. Das ist ein ganz tolles Programm. Ein weiterer Favorit von mir ist nach wie vor auch, oder wieder nochmal stärker, der Crosskult Verlag. Okay. Der ja natürlich mit so Serien wie Walking Dead die Bombe hatte, klar, aber der auch immer wieder sowas von innovativ ist und sich traut, Sachen zu bringen, der jetzt die Doctor Who Buchreihe bringt, gleichzeitig mit einem David Bowie Band und dann aber auch wieder einen Star Trek Picard Comic macht und dann wieder ein Drachenbildband dazu bringt. Das ist halt Cross-Kult. Cool. sind Cross, sie wollen halt einfach überall so ein wenig mitmischen. Ja, oben darfst sie, nicht
0: vergessen, dass die auch noch ein relativ fahren das klassisches manta und Programm jetzt Und, haben, und Herr, jetzt kommt aber noch was, Gerd. Okay. Wir haben
1: nämlich auch eigentlich mittlerweile ein ganz schön Hardcore-Science-Fiction- und fantasy programm Ja, bitte. Echt, 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 echt die haben die hart, Brennan ey. mit dem Drachen ja, Wahnsinn, gehabt, Wahnsinn, die hast Wahnsinn. du gerne ja, empfohlen. Ja, genau. Sie führen da auch ältere Serien weiter, wie das äh, Red Rising von Pierce Brown. Auch dann super haben sie von der Brennan das. die neueste Serie wieder drin. Ja,
0: also also immer wieder richtig. Also sie, richtig sie, gehen, da, sie gehen
1: da auch total, dann haben sie deutsche Autoren wie den Dirk van den Boom, der auch seine Liebhaber hat. Aber was mir jetzt gefällt, ist, dass sie ein bisschen weggekommen sind, auch von ihrem kleinen Veröffentlichungsformat, was mir nicht so gefallen hat. Liegt wahrscheinlich in meinem Alter. Ich kann die Walking Dead-Schriften immer lesen. Dabei würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass sie nochmal eine schöne große Ausgabe machen. Da haben sie jetzt eigentlich die, diese Softcover-Ausgabe nachgeschoben, dass die billiger ist, aber im kleinen Format. Ich hätte die vielleicht mir in einem klassischen US-Format, wirklich in einem normalen Format, gewünscht. Aber mein ganz, 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 ganz besonderer Favorite ist ja meine absolute Sehe, Leute und wenn ihr Superhelden mögt. Es ist Invincible. Invincible ist die von Robert Kirkman, also dem Walking Dead Autor geschriebene Superheldensee. So eine Art Superboy, der einen Vater hat, der so eine Art Superman ist, aber es ist natürlich alles ganz anders und der Kirkman ist wirklich einfach ein geiler Autor. Der hat da Ideen. Du liest jeden Band und bist hinterher auch mit offenem Mund da so Scheiße, was hat er da wieder für eine Wendung rein? Nee, das ist ja unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Nee, das ist jetzt nicht passiert. Nee, das stimmt jetzt nicht, ne? Oh. Also, es ist wirklich, das ist einfach the best. The best of the best. Und da kannst du Marvel und DC alle Ksch, Tonne treten. Das, das ist <lacht> also gut. Und zuletzt haben sie dann auch ihren Hellboy-Programm und so was. Also wirklich ein tolles Programm auch. Und sie haben ja jetzt diese Manga-Kult-Linie hochgefahren, die eine bestimmte Manga-Richtung auswählt, ja, viel die Klassik. für uns, die für unsere. Unser Publikum einfach auch sehr, sehr gut an Mann zu bringen. Es ist unser Publikum sehr, sehr mag. Sowas wie Blame, also eine klassische Science-Fiction-Manga mit opulenten Zeichen und sowas. Und da haben sie auch immer wieder ein gutes Händchen. Wobei ich da jetzt, also für uns im Laden tue ich mir da nach wie vor schwer, weil da sind auch so Sachen dabei, wo ich wirklich wenig mit anfangen kann. Aber dafür sind auch trotzdem immer wieder Highlights und sie trauen sich was. Und das finde ich toll. Sie trauen sich was. Ja, also das waren meine Highlights. Und ich kann nur sagen, ich habe die Prospekte durchgeguckt und ich gucke ja, oh ja jetzt ganz, ganz, ganz letzt. jetzt bin ich dann aber auch Schluss mit einem Geblubber, der Splitter Verlag, der jetzt seit zwölf Jahren mittlerweile uns alles aus dem franco belgischen bringt, was an Fantasy und Science-Fiction toll ist und uns zusätzlich noch die tollen Image-Serien auf Deutsch bringt, wie Low, Lazarus, Lady Mechanica,
0: äh, Black Hammer,
1: Leute, also das ja, ist Wahnsinn, Wahnsinn, was die machen, was die für eine Programmauswahl haben, die bringen jeden Monat 16 Titel, wo du dir vor 20 Jahren die Finger danach geschleckt hättest und ja, also ich, ich, ich kann nur sagen, aber ich, beim Spielerverlag gucke ich ja schon gar keinen Prospekt mehr durch, da <lacht> ja, oh, kommt ja so viel, muss ich monatlich sofort gucken, ah ja geil, brauchen wir, brauchen wir, brauchen man.
0: Also ich hoffe, ich, ich jetzt hoffe, habt ihr das, ja die Euphorie kommt. gegen die. Ja ja ja, ich hoffe, das kommt bei <lacht> euch rüber. Ich, ich hoffe, ich hoffe, das kommt bei euch rüber, wie euphorisch, wie losgelöst, wie unglaublich glücklich der Bernie ist mit all diesen Programmen. Das ist echt der Hammer. Und, Und ich ja, habe noch nichts über Panini gesagt. Ja ja, ja 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 Aber ich kann ja nicht alle 250. Nein, wir, wir werden wir schon noch weitere Folgen haben, auch gemeinsam. Und wir wünschen euch jetzt beide ein wunderbares Wochenende. Arrivederci, ciao, sagt der Gerd. Und der Börn auch, jetzt haben wir genug gepluppert, ne Gerd? Oh wow wow. Ciao. Ciao.